0: É isso, começando mais um podcast aqui, em meio à pandemia mesmo, né? É o que nós temos para hoje, estamos de lockdown aqui em São Paulo de novo. Hoje é dia 20... Ai, ah, tomando um golinho de café. Hoje é dia 28 e o podcast de hoje vai ser para falar sobre... Porque normalmente é... as crianças que passam pela adoção têm esse instinto, né? A vertente de fugir de casa, né? e muita gente associa isso apenas à adoção, é claro que na adoção tem um fator é, é, muito exponencial para isso, né? muito especial para que isso ganhe uma proporção maior ou não, né? vai depender muito aí de como é que os pais vão, vão lidar, como é que a criança, mas esse podcast é para isso, então fica aqui 10 segundinhos e a gente já volta. Vamos lá. Antes de eu explicar um pouco do porquê que as crianças podem ou não fugir de casa, né? Porque que tem tanta essa essa paranoia também das pessoas falar que filho adotivo vai fugir de casa, vai dar trabalho, essas coisas? A gente precisa entender algumas coisas, né? E uma delas é entender como que funciona a cabeça do seu filho. Né? Então, o que que acontece? Eu tenho falado muito lá no meu Instagram. É no Be Bonifácio sobre adoção interracial, né? O Adotei Meus Pais Não Existe Mais, então migrem, migrem para, para lá, por favor, Be Bonifácio Oficial. E lá no Instagram eu tenho batido muito nessa tecla é, de adoção interracial, por quê? O que eu vejo, né? Até coloquei uma frase lá que é o seguinte, a grande luta do filho adotivo é provar que ele é bom o tempo todo. Né? E isso acontece... É, não não que seu filho vai pensar que ele é ruim por natureza, ele não vem com esse pensamento de que ele é ruim mas devido ao ao, ao trauma, né, que que ele passou do desligamento com a mãe biológica devido ao, é, talvez o tempo que ele ficou no abrigo, se for uma, uma, uma adoção que demorou um pouquinho mais, né a chegada às vezes na família por mais é, que seja calorosa ela espanta muito a gente né? uma, uma, eu acho que isso é uma é uma dificuldade muito grande, é, talvez, os pais ainda não entenderem muito bem essa, essa questão dos sentimentos dos, dos filhos, né? Porque, por exemplo, você, quando tá feliz, você ama as pessoas mais, você faz as coisas melhor, você tá mais disponível, né? Quando você tá com a sua energia, com o seu humor lá em cima, você tende a fazer essas coisas. O que acontece, que nós que passamos pela adoção, normalmente quando vem esses, essas marés de afeto é, muito forte, né? então, por exemplo, pensa numa uma criança que nunca teve a fralda trocada para uma mãe, né? todo aquele carinho, todo aquele momento especial de troca de afeto. E aí ela começa... A <coughs> a perceber que aquela mulher que está cuidando dela é a mãe dela, né, o ambiente, o pai ali, tal, tudo, ela começa a receber carinho, ela sabe que ela tem uma, uma segurança, né, ela sabe que aquelas duas pessoas que estão cuidando dela agora é, são a segurança dela. Isso é, ativa na gente um instinto meio de luta e fuga, né, que a Aline até... É, ali não, a Renata também a BCI fala bastante sobre isso né? luta e fuga e com isso é, a gente acaba desenvolvendo uma certa blindagem quanto a alguns sentimentos, né? agora eu vou completar meu raciocínio que eu, que eu comecei lá atrás, então às vezes você vai dar todo afeto, todo amor pro seu filho e às vezes ele não vai corresponder da forma talvez que você imaginou, mas isso não quer dizer que ele não te ame isso não quer dizer que ele não entendeu o que você quis dizer, o que acontece é que nós que passamos pela adoção temos uma dificuldade enorme de entender alguns sentimentos, a gente confunde os sentimentos, né então a gente confunde muito alegria com euforia, a gente confunde muito amor com, com, com frustração e angústia, a gente confundiu muito carinho e, e, e cuidados com. É, como que eu posso dizer assim? Uma dívida, né? Como se você é, tivesse uma dívida com aquela pessoa. Né? E tudo isso é causado pelo trauma do desligamento biológico, né? Pela rejeição da mãe biológica e, e tal. E, e, e por que, que eu tô falando, tô dando essa volta toda aí que vocês estão vendo, né? É, agora sim, para tocar no ponto principal. Porque entendendo o que se passa emocionalmente dentro da gente, né? E aqui é claro, eu tô colocando a minha experiência, pode ser que com seu filho seja diferente, mas eu acredito que, em sua grande maioria, pelo que eu converso com os filhos por adoção, pela, com as mães e principalmente com as psicólogas, é assim. Então eu dei essa volta toda pra explicar o seguinte. Algumas crianças, que é, eu tava falando, né, da grande luta do filho adotivo, é prova que ele é bom o tipo de tudo. Ele fica nessa batalha interna, querendo provar que ele é bom, querendo provar que é, ele é um bom filho, querendo provar que ele não faz nada de errado, porque se ele fizer alguma coisa de errado, as pessoas vão julgá-lo, porque, ah, é adotivo, tá vendo? Não falei pra você, não veio de você, aquelas questões todas. Porém, a gente começa a se sabotar, né? O que, que é esse se sabotar, que eu quero dizer? Então você começa a se sabotar, você começa a achar que você é menos do que você é, você começa a não se ver mais dentro daquele âmbito familiar, tá? Isso, tudo isso que eu tô falando, gente, não é culpa dos pais, tampouco da criança ou do adolescente. Isso são coisas externas que influenciam no discernimento, né, nas emoções, na, na, na capacidade de raciocínio de quem passou pela adoção. Então, pode perceber que hoje, né, talvez não, não sei como, em qual... vai perceber conforme você vai dando amor e carinho e afeto o seu filho, não para de fazer isso nunca, ele vai começar a dar uma, uma 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 remexida, né? Ele vai começar a ficar incomodado. Porque aquilo, né, ativa nele uma coisa um pouco assustadora, como assim uma pessoa pode me amar tanto? Como assim uma pessoa pode dar a vida por mim? Isso assusta a gente. É, nós que passamos pela adoção assusta muito isso é, então essa questão de se sabotar o tempo todo ela é muito perigosa porque isso faz com que o filho né, por ver a vida toda que ele é adotivo Sim. o que a, a mãe biológica não quis ele ou que né, no caso da adoção interracial ele é preto a gente vai criando uma, uma, uma tendência às vezes de ser 3, 4, 5, 6, 10 vezes melhor né? e, e aí isso leva ao que? Não leva nada, né? Então, é uma coisa muito perigosa. E aí, com, com, com todo esse aparato, que eu falo que a bomba vai explodir lá na frente. Eu tenho insistido veementemente nisso. Eu tenho falado com um grupos de apoio, com psicólogas. Talvez o pessoal ainda não... Ou não viu o que eu vi, ou eu devo realmente estar errado. né? É, assim, eu fico inconformado de em 2021 a gente não ter é, cursos de preparação para adoção interracial como que você vai preparar um pai e mãe né que são brancos adotar uma criança preta é, então eu costumo falar que é uma adoção muito específica que exige muito cuidado né porque o cabelo não é igual a pele não é igual o tratamento não é igual os racismos que essa criança vai, vai passar não são iguais muitas vezes os pais falam assim, ah não, com o meu filho não vai acontecer isso ah não, a gente vai blindar ah não, ele, a gente sabe que racismo acontece, mas não é bem assim e aí o que que acontece? Acontece o problema a criança fica frustrada foge de casa começa a brigar com os pais começa a ter problema de relacionamento e aí, quando você vai ver a fonte do que aconteceu é o que? Colocaram a criança em xeque seja pela adoção, seja por ela ser preta ou negra né <risos> Então, essas, essas raízes de gatilho, elas são muito fortes. E isso leva a gente a fugir de casa. Eu lembro que quando eu fugi de casa, eu não fugi de casa porque eu briguei com a minha mãe, porque eu briguei com o meu pai, porque eu tava frustrado. Não, eu, é, porque eu tava frustrado, eu tava, né? É, eu fugi de casa porque eu já não aguentava mais aqueles olhares, não aguentava mais aquela pressão de ser certinho o tempo todo, não aguentava mais o fato de... É, ter que trabalhar de uma coisa que eu não gostava eu não aguentava mais é, não conseguir é, de certa forma viver né? de certa forma viver é, a gente tem que colocar em mente que é, o, o André do Tudo por Adoção ele falou uma coisa muito interessante né? ele reforçou até uma coisa muito interessante ele falou o seguinte que o processo de adoção é para criança não é os pais né? então é, a gente tem que pensar é, começar a pensar e ver as coisas com outros olhos né seja você pai, que seja ouvindo esse podcast seja você um pretendente ou só um curioso saiba que quando uma criança um adolescente foge de casa gente, ele não fez isso porque ele é louco tem um motivo né e aí quando você vai cavando o motivo quando você vai conversando com a criança, com o adolescente você vai começando a entender que o fato dele ter fugido faz sentido, <risos> né, por mais que seja uma coisa, assim, assustadora de, de, dos pais pensarem, faz sentido ele ter fugido de casa, porque ele já tava tão angustiado, tão cansado daquilo, que ele fala, no meu caso, né, o que que eu pensava, eu falei, pô, tô dando tanto desgosto pra minha mãe, eu tinha repetido na escola... É, todo mundo me enchaçando me lá, me enchendo o saco. É, trabalhava de, de office boy e não gostava do meu trabalho. E aí aquele negócio da família, porque tem que ser o primeiro aluno da classe e não sei o quê. Aquilo me, me, me pesava tanto, né? me, me maltratava tanto, que eu falei, cara, eu quero sair daqui. Quero, fui sabe, quero, sim sair um pouco daqui pra aliviar minha cabeça e também eu acredito que eu indo embora eu vá deixar minha mãe melhor. No sentido de ela não vai ter esse, esse desgosto, né? Esse desprazer. Então esses motivos que, que podem levar o seu filho a fugir de casa, eles são muito sérios. São muito sérios. É, então a gente tem que começar a tomar cuidado é, é... Como a gente começa a ver as coisas, né? Porque, por exemplo, assim... É... Mesmo que você fizer isso, é, impo... é, é, é importante você fazer uma avaliação da situação. <risos> né? Qual que foi o motivo é... do teu filho ter saído de casa? Será que faltou comunicação? Será que faltou abertura? É... Então... É complicado, assim, a gente falar, por exemplo, ah, o que, que vai acontecer com meu filho? Putz, eu não sei o que, que vai acontecer. Né? Pode acontecer tudo. Pode ser que ele não, 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 tem, não passe por essas coisas, por exemplo, que, que, que eu passei. Né? Então, é, essa questão de, de frustração, de angústia, e até um pouco de rebeldia mesmo da adolescência, ela sempre tem um gatilho. Né, e, e esse gatilho ele pode ou não estar muito ligado ao do som. Então, qual que é o meu conselho para os pais? É ao longo depois de um, de um tempo de convivência, vocês vão começar a perceber quando o filho de vocês já está mais irritado. Né, de quando ele já tá mais frustrado. E aí não precisa chegar pra ele e perguntar, nossa, filho, o que aconteceu? Não, você já sabe que ali o negócio já tá engrossando caldo. Então, meu, já vai preparando o terreno, já vai conversando, né? Já vai é, usando ali a, a paternidade, a maternidade pra amansar ali a, a possível bomba que pode estourar. Não espere o um negócio acontecer pra depois correr atrás, né? Então... Acho que esse é o melhor conselho. A conversa, né? Essa abertura emocional também ela é bem importante de.. É, eu, eu falo isso assim. Parece que é até é, taxativo, tá mas é verdade. A gente pergunta cinco mil vezes a nossa história, cinco mil vezes como aconteceu, porque a gente precisa desse reafirmamento todos os dias. Né? E, e com a. <tos> e com relação aos sentimentos. Esses sentimentos de, de, ai, será que eu estou frustrando minha mãe? Será que eu sou um bom filho? Ai, será que é, eu vou ter uma dívida eterna com os meus pais? Porque as crianças pensam isso, os jovens pensam isso, gente. Quem fala que não é mentira, né? Então, esses sentimentos de frustração, de angústia, de medo, de raiva relacionados à adoção, eles também precisam ser confrontados e, e, e ressignificados constantemente não é porque você contou a história do seu filho quando ele tinha 5 anos que ele não vai mais perguntar tá tudo bem, pronto uf, ai, nossa foi tenso, ah, acabou não, ele tá só começando tá só começando né? porque eu tenho 31 anos e até hoje eu pergunto pra minha mãe algumas coisas que eu não lembro, que eu quero é, ter uma clareza melhor dela me falando, ou simplesmente eu quero que ela fale porque ela é minha mãe, entendeu e, e ver ela contar a minha história de certa forma me, também me reafirma e deu a, a, a ser quem eu sou. Então, essas é, é, todas essas questões exigem de vocês muito cuidado, um olhar muito apurado. Além do olhar apurado, eu aconselharia a sempre é, se manter emocionalmente perto do filho. Né? Porque às vezes a gente é, pode cair naquela de: ah, não, eu pô, tô dando aqui, né? tô dando é, é, todas as condições para o meu filho viver bem, é, ele tá seguro. Ele tá, tá tranquilo, ele não tá fazendo perguntas, né? Esse, assim, eu sinceramente tenho um pouco de medo. Quando uma mãe ou um pai vai assim, ai, ah, nossa, ele nunca perguntou nada, 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 nada. Eu fico, assim, é, a minha experiência, eu fico um pouco assustado quando a criança não, não pergunta nada, nada, nada. Aí eu fico imaginando, bom, das duas, uma. Ou os pais nunca contaram, ou realmente a criança porque assim, não perguntar nunca é uma coisa que realmente eu nunca vi, ou a criança tipo perguntou uma ou duas vezes e sei lá não quer mais saber e é um direito dela, tá tudo bem né, mas me preocupa quando é, um filho por adoção não, não começa a jogar sal nas feridas dele porque se você não, não cuida dessa ferida, se você não limpa essa ferida, se você não, não mexe ali <tos> dificilmente ela vai ser curada, né? E aí às vezes a gente pode ter aquela sensação de não, olha, olha, nossa, tá tudo bem, ele superou, e aí chega lá na adolescência, vai começar a namorar, vai começar a tomar não, vai começar a se frustrar, e os gatilhos todos voltam. E aí, até você entender que o gatilho, que, por exemplo, você gostava de uma menina no colégio, aí a menina foi de um fora, rejeição até você ter a percepção de que a rejeição que a menina te deu é a mesma rejeição que você teve de afeto da sua mãe, e que isso acaba com você, nossa senhora, aí já foi lágrimas e lágrimas, e brigas e brigas, e aquela coisa de adolescente mesmo, entendeu? Então, assim, é muito importante é, vocês manterem esse canal de comunicação, esse, esse, esse canal de abertura com o filho de vocês em um lugar aberto mesmo para que eles perguntem, porque é, é o que eu falo, o filho adotivo ele não sabe quem ele é, ele não consegue se entender, e ele precisa da ajuda dos pais para começar a entender ali o que, que aconteceu com ele, né? Então, essa questão de fugir de casa, ela tá muito, 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 muito ligada a, a esses gatilhos emocionais que o filho adotivo acaba tendo, né? É, às vezes você também, por exemplo, pode ser que na fase da juventude, é, cabe, você acaba fugindo de casa por alguma coisa estressante. Né? Fugir de casa é como qualquer outra tomada de decisão. É, então aí, eu vejo que são necessárias três coisas. Vontade, oportunidade e capacidade. Então, se pensar, se a gente for parar para pensar nisso todos os dias, a criança tem oportunidade e capacidade de fugir. Só que para ela, falta a vontade de fazer. Porém, quando você é jovem, você tem os três você tem a vontade, a oportunidade e a capacidade, porque você já é mais independente. E aí que eu falo que a bomba realmente estoura. Né? Então, é, essa vontade de fugir de casa, ela pode ser desenvolvida por uma grande variante de razões. É, pode ser por um, uma luta de poder, né? não quer ir para a escola, um problema de abuso. É, o, existem várias razões para fugir de casa, mas o problema de fuga começa na relação com a família. É, acho que esse é o ponto principal. Né? A, a relação de, de, de fuga começa na relação com a família. Lembrando que quem passou pela adoção já tem um trauma ali né? com, com a família. Né? Então ele vai a rua na experiência de resolver os seus problemas. Eu fui na rua é, na experiência de resolver os meus problemas, na experiência de não trazer mais problemas para minha mãe e ao mesmo tempo de achar alguém que me... Ass vamos dizer assim, entre aspas é, aceitar seria do jeito que eu sou, porque as pessoas aonde eu estava, não estavam me aceitando entendeu, então é, é muito complicado isso, né então é, a, acho que a principal razão do que porque o jovem pode fugir ou não de casa está muito relacionado é, 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 com a família né é, então por exemplo o, o jovem já, né no seu familiar e dá sinais de que algo não tá bem. Então ele começa a ficar ansioso, é, desinteressado pela escola, pelos amigos, isolamento. Às vezes pode usar droga ou não, nem né, entre outras coisas. Então isso mostra que ele tá infeliz e com esses sinais de autodestruição, de é, destruição, né, de sabotagem, o é um fugir de casa o jovem de, tá mostrando aos pais é, o que não consegue expressar. Então eu acho que é exatamente isso mesmo. A gente é, ao fugir de casa a gente está expressando alguma coisa que a gente não conseguiu é, falar, lidar ou até mesmo é, provar para os pais. Né? Porém, também a gente sabe que alguns acabam fugindo de casa é, como uma forma de afirmação. Né? Por exemplo, é, jovens que fogem é, no verão para ir em festa, né? mas aí já é um outro... Já, 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 uma, já vamos, vamos entrar numa outra outro departamento, né? É, e aí voltam depois de, tipo, dois, três dias, né? Mas é, é essa questão de fugir de, de casa é, uma, é, é um risco muito sério. É um risco muito sério, porque, é, cara, teu filho pode cair na mão de qualquer pessoa, né? de, de, sei lá, exploradores sexuais, pedófilos, ou trabalho infantil. Então, assim, a gente... E quando você é jovem, você não pensa que, 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 pode, dar, que pode dar ruim. Entendeu? Você só vai do... Quando você é jovem, você não tem a capacidade de raciocínio. Por exemplo, eu não tenho a capa... Eu não tinha a capacidade de raciocínio que eu tenho hoje. E nem a maturidade emocional. Então, você vai fazendo as coisas por impulso. Não vou fugir de casa. Na época, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, né? Deixei um bilhete e peguei dinheiro e fui embora. É, poderia ter acontecido milhões de coisas. Milhões de coisas. Né? Então... <risos> É, assim, me preocupa eu saber que isso ainda acontece, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma coisa. Não que seja normal, mas é uma coisa que realmente acontece, né? E os pais têm que ter cuidado nesse momento e, e delicadeza nesse momento. E também, quando o filho voltar para casa, não é para ficar dando esculacho, do que fugiu, do que. Entendeu? Tenta entender a situação. Tenta entender a situação. Se ele já fugiu porque ele não conseguia se expressar. Aí quando ele voltar, você vai dar um esculacho nele. Entende? Então, eu sinceramente é, prefiro pensar dessa, dessa forma. Essa foi a minha experiência. Espero ter ajudado vocês. Tá bom? Semana que vem a gente volta com outro podcast. Agradeço todo mundo que escuta esse podcast. Segue a gente lá nas redes sociais. Bebo Oficial. E se inscreve aqui no podcast. Logo, logo... Deus quiser, teremos um estúdio com podcast no YouTube ao vivo, vai ser bem legal. Né? Vamos ver se isso aí vai acontecer mesmo e eu conto com vocês. Um abração, boa semana, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem lá no Instagram. Tá bom?